0: En momentos en que distintos candidatos están hablando sobre futuras aspiraciones en la política, diversos puestos, vamos a darle seguimiento que ha pasado con eh, las enmiendas que se propusieron para la ley de fiscalización de financiamiento de campañas políticas. También hoy hay una manifestación por parte de la UGT y es que están convocando manifestación en centro médico. Por otro lado... Evelyn Vázquez no es la única que busca convertirse en la alcaldesa de Mayagüez. Hay otras mujeres que así quieren serlo. Hoy vamos a estar dialogando con una de ellas. Asimismo, vamos a estar dándole seguimiento al tema del impuesto al inventario y estaremos hablando con alcaldes sobre el particular. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico se prepara eh, para una jornada eh, de dar servicios de salud, pero al mismo tiempo creando conciencia sobre la precaria situación de salud pública que hay en el país. Se forma la tormenta tropical Sean estaremos conectando con nuestra meteoróloga Suheili López para más información y todos los miércoles siempre conecto con mi panel de mujeres, así que com comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias eh, por conectar. Vamos a hablar un poco. Son muchas las personas eh, que están anunciando sus aspiraciones a distintos puestos, ya sea en la legislatura, o alguna alcaldía eh, y otros puestos ¿verdad? que están disponibles y es que ya a partir de diciembre se supone que estén sometiendo todos los documentos. Ya hay funcionarios eh, y personas que están abriendo sus comités en la oficina del Contralor Electoral. Precisamente esta, esta semana, el lunes, pudimos dialogar con el secretario auxiliar de Asuntos Académicos en Educación, eh, quien nos estuvo adelantando que estaría aspirando a un cargo en el Senado por acumulación, estamos hablando de Ángel Toledo López, eh, quien en el verano lo habían nominado para ser secretario de Educación, luego su, su nominación fue retirada por el señor gobernador, eh, pero él anunció que en efecto estaría eh, próximamente eh, sometiendo todos los documentos al partido no Presista para ser evaluados y finalmente aspirar a un puesto en el Senado por acumulación, así lo confirmó el pasado lunes y, y pues nos enteramos eh, verificando los comités que se están abriendo poco a poco en la oficina del Contralor Electoral. Hay muchos temas sobre el Contralor Electoral que, que tenemos que estar pendientes y es que esta oficina y, y, y el Contralor han tratado de, de que la ley tenga más garras y que se pueda seguir fiscalizando eh, a todas estas personas que logran la confianza del pueblo, logran un puesto público y pues hay que rendir cuentas de los eventos de recaudación que hacen, cómo se maneja todo. Así que es importante que esta ley tenga garras y había unas recomendaciones que había hecho el Contralor Electoral a la legislatura y quiero darle seguimiento a qué ha pasado con eso y por ello le doy los buenos días a Walter Vélez, Contralor Electoral ¿Cómo está?
4: Mili, buenos días a ti y a todo tu radio escucha, siempre es un placer compartir contigo.
0: Bueno, usted había hecho, vamos a, a repasarle a las personas las enmiendas que usted había recomendado a la legislatura así de momento me llega a la cabeza de reducir eh, las aportaciones en efectivo, incluso las, las anónimas. Vamos a repasar para entonces luego ver en qué estatus está todas esas recomendaciones que en un momento dado eh, usted hizo y que le ayudaría a que su oficina eh, pueda seguir fiscalizando a, a, a estas personas eh, que ocupan puestos eh, públicos.
4: Sí, es correcto, Mili. En, mar, en marzo pasado presentamos un paquete de enmiendas a la legislatura que que, que lo que buscaban era robustecer la ley del financiamiento de campañas políticas y detectamos que habían unos flancos abiertos en nuestra ley que, que pues obraban contra la transparencia o, o legitimidad que requiere el financiamiento y el pueblo. Y en ese sentido, muy, como tú muy bien has planteado, sometimos enmiendas para limitar los donativos en efectivo. Los donativos ahora mismo son de 3.100 dólares y la enmienda decía que no se podía aportar en efectivo más de 250 dólares. Después de 250, podía hacer en un cheque debidamente de una cuenta personal de cualquier persona para tener el tracto de quién es el que aporta a las campañas políticas. Esa era una. La otra era limitar las la aportaciones de los contratistas gubernamentales y personas jurídicas que el ejemplo que nos ha dado los últimos casos que se han visto a nivel federal y estatal ha sido este el dinero en efectivo y contratistas violando los límites de la ley para lo que se conoce el famoso inversionismo político el quid pro quo entre otras enmiendas como también requerir que los que los los delitos electorales aumentaran a siete años la prescripción de los mismos, la erradicación bivensual de los informes de ingresos y gastos, en vez de... Vamos por parte, para... pero, ese
0: momentito, pero ese momentito, porque no, no me quiero quedar con, con dudas. La limitación de los contratistas gubernamentales es que, eh, que los que tengan contratos activos no puedan donar.
4: Es correcto, Mili, es correcto. Hay varios proyectos presentados en la legislatura. Nosotros eh, nos expresamos sobre eso, esos proyectos para que en este, en las enmiendas que nosotros presentáramos, la Asamblea Legislativa escogiera cuál de los proyectos atendía el asunto. Ya nosotros expresamos nuestra posición. Sin embargo, la semana pasada recibimos un nuevo proyecto de ley que recoge varias de las enmiendas que nosotros presentamos, pero deja fuera, Mili el asunto medular de por qué nosotros presentamos estas enmiendas y era la, las tres principales que te ha que te he dicho limitar el donativo efectivo lo de contratistas eh, gubernamentales y personas jurídicas que aportan a las campañas y uno específico que era para atender eh, asuntos que tienen que ver con los superpac que hacen gastos en Puerto Rico esas tres enmiendas eh, prácticamente se quedaron se quedan fuera del proyecto nuevo eh, incluyen varias enmiendas que a nosotros nos preocupó mucho. Y una es que convierta a los comités de campaña en personas jurídicas. Eso le quita garra a la oficina del Contralor Electoral para hacer señalamientos porque las personas jurídicas en ley tienen unos beneficios en cuanto a que si se quedan insolventes y se le otorgan multas, pues no se pueden pagar, no se pueden cobrar porque es una persona jurídica, no es una persona natural. Y en otro en otro asunto que también nos llamó la atención, era que se incluye una enmienda de que si hay sobrante en un partido y ese en un comité y ese comité se disuelve porque el aspirante perdió y no quiere aspirar más, más todo el dinero que sobra pudiera ser entregado a un partido político, a otro candidato comité, hasta ahí no hay problema pero también incluye una enmienda o a cualquier persona que el aspirante designe cualquier persona a mí, eres tú, yo, el propio candidato vamos a darle vamos a
0: dar un ejemplo a las personas, eh, porque a mí me parece que esta enmienda y, lo, y las otras también o sea Básicamente es, si sí, voy a dar un ejemplo, Mili Méndez tiene un comité de campaña eh, y pues yo fui senadora, levanté fondos. De momento yo tengo un sobrante en ese comité y todo el dinero que sobra puede ser entregado al candidato o a quien a mí me dé la gana.
4: Es correcto, Mili. Esa, sí. esa es la letra de la ley. Yo no puedo decir... Si fue la intención del proyecto, yo espero que esa no haya sido la intención de esta enmienda eh, y darle el beneficio de la duda, pero cuando uno va a la letra de la del proyecto, de la enmienda, eso es lo que dispone, que si yo termino con 500 mil dólares, me lo puedo pasar a mi cuenta bancaria personal.
0: No, 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 no. perdóneme, ¿usted sabe a quién se le ocurrió esa enmienda?
4: La verdad que no no sé, Emily, no 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 sé porque está incluida en el proyecto, este, pero quisiera pensar que esa no es la intención de verdad, este, que no que no, era la, no era la intención de lo que se plasmó ahí. Nosotros levantamos bandera en cuanto a ese asunto, los fondos electorales y políticos tienen un fin en la democracia y es pa, para favorecer la idea, aspirantes a puestos electivos y no para beneficio personal y eso Ay,
0: para pobre. nosotros no, no, no debe ser así Ahora, esto de la de convertir un comité de campaña en en, ¿verdad? en darle personalidad jurídica eh, básicamente eh, como me dijo, es que entonces estas personas eh, si hubiese algún señalamiento no no iría contra la persona si me puede explicar ese detallito para entonces comprenderlo
4: Claro, es, es en, en, en resumidas cuentas, pues deja libre de responsabilidad al aspirante o candidato si, de, si se impone una multa por nuestra oficina, porque tenemos evidencia quizás de que esa persona lo hizo a sabiendas o, o, o se apropió de un dinero del comité a sabiendas. Si yo llevo un caso al tribunal es contra la persona jurídica, es contra la corporación, no contra la persona. Y si la corporación se declara insolvente, que no tiene dinero, y en la cuenta no hay dinero, pues hay que dos. No se puede cobrar el dinero que, que se usó mal. Eh, y, y en ese sentido también nosotros nos opusimos a esa enmienda que se está plasmando en ese proyecto.
0: ¡Ay, padre! Este proyecto lo tiene eh, José Cony Varela.
4: Ese proyecto está bajo la comisión que preside el, el representante Connie Varela. Yo tengo que tengo que también decir que en cuanto al representante Connie Varela, él se expresó a favor del proyecto que nosotros presentamos en primera instancia y le dio el aval y lo firmó. Yo tengo que ser justo con, con Connie, pero las enmiendas que se incluyeron no sé de dónde provienen. Yo sí te puedo decir que Connie aprobó nuestro proyecto en un principio.
0: Ahora, eh, el detalle que me estaba diciendo ahorita y que ahí fue donde lo interrumpí sobre los siete años, ahora mismo los casos prescriben en cada cuánto tiempo?
4: Eh, cada cinco, eh, cinco años prescriben. Nosotros solicitamos que eso se aumentara a siete años y tiene una razón de ser mili. Eh, las auditorías que nosotros llevamos a cabo son de cumplimiento, no son real time, es después que pasan los procesos electorales, tenemos tres años para llevar a cabo la auditoría. Una vez se lleva a cabo la auditoría, se da el resultado de la misma y comenzamos investigaciones. Y en dos años, y, y, y esto te lo digo por experiencia y por colaboración con entidades federales que también hemos tenido en otros casos, para tú lograr la convicción. De una persona que se dedica a hacer actos corruptos, necesita un cooperador. Y conseguir la información de ese cooperador a veces pasan los cinco años. Y podría y, y el estimado que hicimos es que casi siempre de seis a siete años es que podemos conseguir la evidencia. Y en ese sentido, por eso fue que solicitamos que se ampliara ese término de prescripción a los siete años
0: ahora explíqueme entonces lo de los superpacks que fue fue la tercera enmienda que usted recomendó que le pareció importante y que no está incluida en el en el nuevo proyecto
4: en, en el caso de los superpacks eh, por experiencia en Puerto Rico los superpacks que están registrados en una jurisdicción federal pudieran hacer gastos en Puerto Rico pero no registrar su comisión en Puerto Rico y no rendir informes en Puerto Rico la enmienda va dirigida a que aquellos super PAC que estén inscritos en otras jurisdicciones y quieran y pretendan hacer gastos en Puerto Rico, se tienen que registrar en Puerto Rico y, y rendir informes de ingresos y gastos en Puerto Rico para nosotros tener jurisdicción y que el electorado pueda acceder a la información, ustedes los periodistas puedan acceder a la información y ver dónde es que se está gastando ese dinero y por qué se está gastando, quién está aportando esa campaña, que no es ilegal, pero hemos visto que hay gente que, que pretende violar la ley y a veces quién más que la ciudadanía, la prensa, para identificar a veces situaciones que nos, que nos llegan a nosotros y nosotros las podemos investigar. Si eso no pasa, pues no, no tienen acceso a los informes de ingresos y gastos eh, y en la transparencia va primero en, en los procesos democráticos. La transparencia y rendición de cuentas eh, es fundamental para llevar a cabo procesos democráticos de altura.
0: Wow, eh, ¿y hasta ahora eso entonces todavía sigue bajo evaluación en la Legislatura?
4: Tengo entendido en eh, que en el día de ayer la enmienda que pretendía que el dinero de campaña pa pudiera pasar para beneficio personal eh, fue eliminada, es lo que me plantean y si fue eliminada, pues mira, este, yo aplaudo es, eh, esa esa iniciativa de eliminar esa enmienda porque no es el fin de, de un proceso democrático. El fin de los dineros que aportan las personas a las campañas es para campañas políticas, no para los, los candidatos en su carácter personal.
0: Bueno, eh, rapidito, antes de, de pasar a mi próxima entrevista, eh, ¿ustedes siguen todavía o ya está a punto de caramelo ¿verdad? la auditoría que se estaba haciendo eh, sobre San Juan?
4: Sí, ya ya culminamos todo el proceso de investigación estamos en la en la de en la, no, en la en la redacción del informe eh, de la determinación que vamos a estar emitiendo yo creo que en la próxima semana o una o dos semanas se estará emitiendo ese informe
0: y siguen abriendo lo, los distintos comités estoy observando en la, en la página
4: pues sí, Mili, eh, muchas, muchas personas eh, nos han llamado, ya tenemos cerca de 400 personas que han tomado el adiestramiento en las últimas tres, cuatro semanas, eh, el adiestramiento que requiere la ley sobre financiamiento de campaña, seguimos activos dando las orientaciones los fines de semana en la oficina, en la página web de nuestra oficina, cualquier aspirante que interese eh, postularse un puesto electivo también lo puede tomar en línea. Eh, y sí, eh, ahí vemos mucha perversencia para para estas próximas elecciones, muchos candidatos. Yo creo que vamos a pasar por primera vez de los de, lo, de mil comités radicados ante nuestra oficina de, de aspirantes que tienen interés en postularse en puesto electivo.
0: Bueno, Contralor Electoral, gracias por entrar unos minutitos. Se me cuida.
4: Mili, siempre a la orden
0: como no hay ustedes escucharon al Contralor Electoral Walter Vélez hablando eh, y dando la información actualizada sobre la ley de fiscalización de financiamiento de, de campañas políticas importante aquí eh, que el Contralor recomendó varias enmiendas en marzo, estamos ya en octubre, todavía eso se está evaluando se agregaron unas ahí que me llaman bastante la atención eh, estas son las cositas que, que hay que estar pendientes eh, porque sí, eh, el pueblo tiene derecho a, a saber dónde termina ese dinero, quién está presentando qué enmiendas para que bueno, se acerque ya un año electoral. Así que tenemos que estar pendientes a todo lo que está pasando allí en la Oficina del Contralor Electoral y que sí que necesita más garras. Siendo las 10 y 12, cambio de tema y vamos a hablar un poco sobre la situación de salud en Puerto Rico. Profesionales de la salud en Centro Médico están convocando en horas de la tarde una manifestación en Centro Médico. Tengo a Edwin Méndez, Presidente de la Unión General de Trabajadores en Línea Telefónica. Saludos Méndez, ¿cómo está?
1: Saludos Mili, buen día.
0: Bueno, ¿cuál es la situación en, en Centro Médico con los profesionales de, de la salud en estos momentos?
1: Bueno, Milly, la situación del centro médico ha sido la misma de muchos años atrás. Eh, seguimos con, con eh, la mala paga a esos profesionales de la salud. Eh, hay una decepción de, de, de empleados, cada día pues, renuncia uno más. Tenemos un problema de atraso en, en la administración de servicios médicos. Eh, no sé cómo se va a dar el servicio, porque son menos los empleados que hay que hay cada día. Eh, nosotros tenemos un reclamo que hasta la justicia salarial llevamos esperando el plan de reclasificación este, que se supone ser, y retribución que se supone ser, sea efectivo en enero de este año, estamos en octubre, todavía ese plan no se ha implementado inclusive eh, el, el salario más bajo de, del borrador último que trajeron del plan de clasificación y retribución era de 10.25 eh, que entendemos que, que es un salario este, muy bajito cuando tenemos un restaurantes de comida rápida en la misma entrada de centro médico pagando 11
0: dólares la hora eso y le iba a decir porque si, si uno va y mira a cada rato hay carteles que dicen te vamos a pagar hasta 12 pesos la hora beneficios, bonificaciones eh, todo eso y cómo se, ¿verdad? ¿Cómo se compite ¿verdad? estamos hablando de personas eh, que que han que han estudiado que tienen su bachillerato otros que tienen maestría y que tienen una preparación y, que son, y es personal, por ejemplo, el de enfermería, que, que es uno que se necesita y que ahí por alguna razón tenemos muchos enfermeros, pero no los vemos en los hospitales.
1: Sí, es así. Es que, es, inclusive en el centro médico es, es un componente de muchas áreas, porque desde empleado de cocina, empleados de, de conservación, ingeniería en todas esas áreas hace falta personal y el hospital no trabaja sin ese personal, porque hay que llevarle el alimento a, lo, a los pacientes, hay que, hay que atender la situación de emergencia del hospital en el, en el área eléctrica, área de plumería, área de, 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 de planta física, eh, más aún los enfermeros, la terapia este, respiratorias que trabajaron bastante para la pandemia. Estos empleados, todos estos empleados fueron nombrados esenciales y no se les está tratando como empleados esenciales. Se les está se les está castigando por ser esenciales, porque ahora mismo acaban de implementar la aprobación de la ley 80 de retiro. Y entonces los empleados esenciales no se pueden retirar, pero los que no son esenciales se pueden retirar recibiendo un 50% de, su, de de pensión y el empleado que se queda como esencial, si se retira, se retiraría con un 25% o un 35% de pensión, que eso no es justo. Eh, eh, estamos haciendo reclamos para que estamos en mesa de negociación, no hemos, no hemos tenido tranque en la mesa pero le hicimos un reclamo a la administración de que se le pagara un incentivo por la espera de estos empleados por la implementación del plan eh, que, que fuera retroactivo a enero, eh, de enero a, a sí, sí. octubre. Eh, estamos esperando contestación de OGP, OGP, entiendo, indicó. Mañana nos darán la contestación y esperemos que sea una contestación eh, concreta y con evidencia de que OGP aprobó ese, ese incentivo hasta junio, pero donde se queda julio, agosto, septiembre, octubre, se quedan en el aire, aire y no sabemos qué va a pasar con los empleados. Ya los empleados están cansados. Entonces, eh, pues, eh, lo, lo que se escucha es que quieren ir para afuera y nosotros como líder sindical pues, tenemos que apoyar. Eh, y ya, ya, ya están cansados. Y yo digo ya estamos cansados, porque yo soy parte de la Administración de Servicios Médicos, porque ese es mi trabajo, de ahí yo salí y ahí es mi trabajo eh, y, y necesitamos que se esto esos pero
0: ¿qué, qué, le dice, ¿Qué le dicen en el centro médico? y, y, y para que la gente entienda o sea, estamos hablando de, de todas las áreas del centro médico que los profesionales no le están pagando como Dios manda pero eh, muchos de los que también están en una situación bastante precaria son los enfermeros y enfermeras o también ¿verdad? Hay, hay otras profesiones en el área de la salud que no les están pagando como Dios manda
1: No, todas están mal pagadas Llevamos más de 6 a 8 años sin que se reciba un aumento salarial en la administración de servicios médicos. Un plan de reclasificación de atribución no, no va a atender la problemática de, de los salarios porque quien va a ser beneficiado son los empleados que entran nuevos para nuevo reclutamiento, pero el empleado que es de carrera, que lleva muchos años en, en, en trabajando para el hospital y es quien le está renunciando y son los veteranos los que conocen el hospital no tienen ningún, ningún beneficio con ese plan de retribución y reclasificación.
5: Que también, sí, sí, claro. Los que,
0: lo que llevan muchos años de servicio no se benefician, sino los que entran ahora. Y ahora le pregunto, y señor, estoy hablando con el presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez, y es que se va a estar convocando una manifestación eh, por parte de los empleados eh, de la salud en centro médico. He sabido de convocatorias, eh, porque he hablado con el licenciado Mata, y me dice que están reclutando, pero… He observado de personas que han ido a esas entrevistas que me dicen, bueno, Mili, están contratando por servicios profesionales sin ningún tipo de beneficios eh, y pues de esa forma pues no se puede eh, entrar a, a, al servicio porque pues hay muchas que pueden ganar tal vez en otros lugares como servicios profesionales versus a lo que está ofreciendo eh, el centro médico.
4: Ok, de, de,
1: en esa situación, eso sería en el hospital universitario que pertenece al Departamento de Salud, que son ley 45 y pediátrico. Mm. Están, ellos están contratando eh, por compañía privadas como Cardona eh, o Manpower y, y, y no tienen ningún beneficio a los empleados. No salen convocatorias regulares porque todo tiene que pasar por OGP. Eh, mm. Y eso ha sido la costumbre de, 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 del gobierno en el Departamento de Salud pero en la administración de servicios médicos sí han salido convocatorias que entran como regulares lo que pasa es que la, por la paga que están dando la administración de servicios médicos no le llega personal de ningún área de ninguna como le indiqué ahí de ingeniería y convocatorias de, de, de ingeniería hasta lo más alto y hasta operaciones pero nadie le va a llegar porque no hay un salario digno los empleados necesitan que se atienda la problemática del salario y que se le haga justicia Mendes, ¿Ha habido
0: alguna reunión? O sea, ¿la administración se ha reunido con ustedes? ¿Algo?
1: Sí, nosotros nos estamos reuniendo toda la semana en negociación. Lo que pasa es que okay. la información que tenemos no es una información que sea concreta. No tenemos un documento donde digan: Mira, le pedimos esto a OGP, OGP aprobó y se va a otorgar. Eh, están esperando por la OAS RH que, que envíe el nuevo, el nuevo este plan de reclasificación y re 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 retribución. Que ellos me indican que para hacer es una retribución porque no se va a hacer una reclasificación. Y, pero ya estamos en octubre y seguimos esperando y ya la matrícula está cansada. Hay una jugada de personal y eso hay que atenderlo. El problema sí. de la salud en Puerto Rico es un problema, claro, es un problema nacional. Y el gobierno tiene que tomar la acción. Ya la administración, el problema del centro médico en ACEN ya están cansados y no van a aguantar más. Tienen que atenderlo, el gobierno tiene que tomar la acción y él ya. Y, y me uno también a los demás compañeros de Departamento de Salud, ANSCA, todos esos compañeros de salud Correccional que también son esenciales, que los traten como esenciales, que los atiendan y, y, y atiendan esos reclamos que tienen.
0: ¿La manifestación eh, va a ser hoy mismo? Una vez ustedes hagan eh, la, eh, ¿verdad? la conferencia, ¿cuándo va a ser la manifestación?
1: La manifestación va a ser hoy de dos de la tarde hasta cuatro de la tarde eh, a 3 tres de la tarde va a ser la, la, la Vamos a estar ahí en la plazoleta central de San
0: Edwin Méndez, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad.
1: Pues gracias, Mili. Cómo no.
0: Ahí ustedes escucharon al presidente de la Unión General de Trabajadores, donde los profesionales de la salud que representa este sindicato se estarán manifestando hoy entre las 2 de la tarde y 4 de de la tarde en la plazoleta de allí de centro médico, están exigiendo mejores condiciones de salario, eh, me está hablando el presidente de la OGT sobre renuncias eh, y, y que se ponga en acción este plan de reclasificación, pero este plan de, de reclasificación va a estar beneficiando a los enfermeros nuevos o, o los profesionales de la salud nuevos eh, no así a los que llevan muchos años, así que hay negociaciones se están reuniendo, pero no hay nada concreto y pues ¿verdad? El, el personal está ya agotado. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con otra aspirante, una mujer que busca ser alcaldesa del municipio de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. Importante que sepan que, que hay varias mujeres que quieren aspirar por el PNP a ser alcaldesa, además de la ex senadora Evelyn Vázquez. Y pues vamos a estar hablando con una de esas aspirantes al regreso aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Precisamente hace como unas tres semanas más o menos, aquí en este espacio estábamos divulgando que la ex senadora Evelyn Vázquez eh, tenía interés de aspirar a la alcaldía de Mayagüez luego de percatarnos que había abierto un comité eh, de campaña eh, en la oficina del contralor electoral, eh, y luego, este fin de semana, ella tuvo un evento y, y el lunes amanecimos con un comunicado de prensa donde en efecto ella confirma que tiene interés en ser eh, candidata a la alcaldía por Mayagüez. Vamos a escuchar un sonido porque aquí estamos hablando de aspirantes, van a haber primarias dentro del PNP para, para el, el puesto de candidato. A alcalde o alcaldesa ¿verdad? De, de Mayagüez por el partido no presista. Pero ayer el, el actual alcalde le confirmó a Pegados en la mañana que en efecto sí, que él tiene planes para correr. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jorge Ramos, alcalde de Mayagüez.
6: Sí, nosotros ya nos hemos expresado en ese sentido. Estamos en el debido proceso verdad, de identificar de toda la documentación y en su momento estaremos haciendo formalmente el anuncio de lo que sería la candidatura para la alcaldía Pero de sé sí,
7: usted, usted en definitiva sí, sí está interesado. Sí. ¿E esto implica, ¿Usted tiene el apoyo de José Guillermo Rodríguez?
6: Mira, yo desconozco en ese sentido cuando el FEI entra y hace la suspensión, me prohíbe tener conversación con él o, o mediante tercero, así que eh, durante todo este periodo de tiempo no he tenido la oportunidad de conversar con él, así que desconozco. Eh, bueno, permiso? pero uno
7: más o menos sabe, ¿no?, eh, si antes antes de la transición, si estaban en buenos términos, si es usted una figura que era de su confianza o no. ¿Usted lo es, una figura de su confianza antes de la transición?
6: Bueno, sí, pues cuando yo entro al municipio he ido escalando por diferentes posiciones. Yo entré para la oficina de permiso, eh, prácticamente de inmediato asumí el, el rol de gerente de desarrollo urbano. Y un año antes de que ocurriera la suspensión, pues recibí una llamada donde él me, me indicó que estaba interesado en que yo asumiera la, la posición de vicealcalde, lo cual acepté. Y eso pues es lo que nos lleva a donde estamos en el día de hoy.
0: Ahí ustedes escucharon al actual alcalde Jorge Ramos. Vamos a, a dialogar eh, con una persona eh, que tiene interés y que va a estar aspirando eh, por lo menos tiene que pasar por primarias porque ya son eh, varias la, la fémina. Interesante aquí que, que son todas mujeres que quieren estar al mando del municipio de Mayagüez. Estamos hablando ¿verdad? de Evelyn Vázquez, Ada Milagros, Avilés Sepúlveda, Tania Lugo y la doctora Jacqueline Martínez, que tienen ya comités registrados en la oficina del Contralor Electoral. Tengo a la doctora Jacqueline Martínez Irizarri en línea. Saludos, ¿Cómo está?
2: Saludos, Mili. Muchas gracias por invitarme a participar de su programa y poder darle un saludito caluroso a todos aquellos mayagüesanos que en cuatro años, más de cuatro años llevo caminando, ¿verdad? Este, que me han recibido muy satisfactoriamente en sus
0: hogares. Así que un saludo fuerte. ¿Cómo está Mayagüez? ¿Qué la lleva a usted a dar un paso al frente y pasar primero verdad, por un proceso de, de primaria dentro del Partido No Progresista? ¿Cómo está la situación en Mayagüez? Bueno, la, la situación de Mayagüez, pues como todos
2: hemos escuchado, ¿verdad?, por lo que estamos pasando, Mayagüez es un, un pueblo mera muy necesitado de un cambio. La gente cuando estoy caminando por cada rico beco de Mayagüez, porque he caminado barrio, ¿verdad?, campo y pueblo y la gente comunica esa necesidad urgente de un cambio de ver caras nuevas de buenas de nuevas voluntades de gente que traiga verdad que, que pueda representar para que Mayagüez de alguna manera u otra haga llegue a otro nivel
0: Ahora, en, en el caso de la señora Evelyn Bach, que ella ha dicho de que se, han, se ha gastado mucho dinero en, en fiesta, lo cual el alcalde se estuvo defendiendo, eh, también ella señaló que se está yendo mucho dinero en contratistas. ¿Qué, ¿Qué información, o sea, qué le ha llegado a usted?
2: Bueno, claro, obviamente, todo el mundo conoce, ¿verdad?, por lo que hemos pasado con este suspendido alcalde, como es del conocimiento general, se encuentra bajo unas investigaciones por fraude, por una negligencia del mal manejo de unos nueve millones, pero lo que sí escucho es ese deseo genuino, al igual que, ¿verdad?, de todos los mayagüesanos, que se rindan cuentas y que el pueblo pueda recuperar la confianza en sus líderes, que de alguna manera u otra le han
0: fallado a sus ciudadanos. Pero eh, Ma Mayagüez, ¿por qué necesita un cambio? Mayagüez necesita un cambio porque nece realmente
2: eh, hay necesitamos de, de cambios como, por ejemplo, eh, cosas que se puedan hacer al cambiar la economía, atraer nuevas inversiones para que traigan empleo, para que haya una promoción del COVID, del comercio. Tengo ese genuino compromiso, de ese enfoque con los ciudadanos para mejorar la calidad de vida. Tengo el respeto por ese patrimonio mayagüezano, eh, haciendo esas inversiones en la educación, porque para mí eh, los niños son primero, los niños son el futuro de Puerto Rico pues yo le estaría ofreciendo clases complementarias como tutorías para que mejoren esa educación, eh, contribuir a aumentar ese aprovechamiento académico en los estudiantes, proponer proyectos que mejoren la calidad de las carreteras. Tú sabes cómo está. Nosotros aquí en Mayagüez contamos con una universidad que se llama el Recinto Universitario de Mayagüez, donde existen muchos estudiantes talentosos que podrían nosotros el, el municipio hacer ese contacto con esos estudiantes para que ellos puedan aportar, a, a mejorar la infraestructura, entre otras cosas en Mayagüez. Así que en Mayagüez podemos y tenemos gente talentosa para en vez de utilizar ¿verdad? agencias o, o compañías de otros países o de otros pueblos, nosotros aquí tenemos el talento para poder echar a Mayagüez hacia adelante.
0: Así que entonces usted está haciéndose al frente. Ahora este hay son muchas son, son varias féminas las que quieren aspirar eh, y obviamente es usted está dispuesta a, está dispuesta a ir a, a primarias. Bueno son muchas mil pero eh, se... eh, me,
2: eh, sería bueno que supieras que tengo una vasta experiencia en los cargos políticos, he sido vicepresidenta del partido, no es ahora yo no estoy en esto ahora eh, yo soy, fui presidenta de barrio, fui presidenta de las mujeres y en la juventud de planchas de partido he tenido experiencia de observar las dinámicas surgidas entre esos cargos y me he ido enriqueciendo de todos esos procesos electorales electorales, ¿verdad? que conllevan y que mira, y lo más importante de todo esto es que ya tengo mis planchas preparadas tengo 13 aspirantes legisladores municipales que representan dignamente la ciudad mayagüezana, tengo maestros tengo doctores tengo deportistas comerciantes jóvenes preparados académicamente que tienen ese genuino interés de aportar grandes ideas para el beneficio de nuestro pueblo mayagüezano y que a su vez verdad, están dispuestos cada uno de ellos bajo una insignia que aunque no sean bajo ese partido por el que están militando ya verdad porque lo que tienen es un, un interés genuino de aportar para el desarrollo de Mayagüez así que yo en mi papeleta en el cuatrenio pasado del 2020 tuve personas que no militan en el PNP, que fueron eh, populares, independentistas que lo que buscan es realmente aportar para el cambio genuino en
0: Mayagüez ¿Qué la distingue a usted de las otras candidatas? de las otras aspirantes
2: Pues a mí, honestamente eh, yo trabajo hace 30 años con el Departamento de la Familia Trabajo para un programa eh, a nivel de prevención, he estado bien cercano a lo que es las situaciones por las que están pasando mi gente, sus dificultades, sus situaciones económicas, sus problemas sociales y conozco grandemente, ¿verdad?, cuáles son esas situaciones y entiendo que, que sí podemos trabajar con ellas.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad?, porque primero se da un proceso de primarias y, y claro, ahí entonces que. vamos a ver cómo corre todo eso. Le deseo eh, mucho éxito en sus esfuerzos. Así que gracias por estar con nosotros unos minutitos.
2: Gracias a usted por tenerme.
0: Buenos días. No. La doctora Jacqueline Martínez Irizarry, ella es una de las aspirantes eh, por el Partido Nuevo Progresista para ser alcaldesa de Mayagüez. Aquí vamos a estar viendo primarias eh, en el Partido Nuevo Progresista para este puesto de quien va a estar representando al Partido Nuevo Progresista como la eh, candidata a la alcaldía de Mayagüez. Nosotros hacemos una pausa y al regreso, esto del impuesto al inventario ha, ha generado ¿verdad? bastante controversia. Ya han salido los comerciantes a, 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 a desmentir al CRIM. Vamos a hablar un poco sobre eso, eh, porque ustedes saben que el CRIM ha estado activo y, y creando alerta de que las personas que están exoneradas, las viviendas que están exoneradas de pagar impuestos a la propiedad pudiesen estar pagando impuestos si se da paso a una propuesta de la Junta de Control Fiscal que ya aquí el representante Jesús Santa dijo que eso no va a pasar en la Cámara de Representantes porque no cuenta con los votos pero vamos a hablar con, con uno de los alcaldes eh, para que nos explique eh, un poquito más sobre este tema, regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Díganme la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez, gracias por conectar. Vamos a estar dialogando sobre esta situación que se ha generado de buscar una forma de eliminar el impuesto al inventario. Eh, lo, hay muchos comercios que se están quejando o por lo menos organizaciones relacionadas a, a, a empresas que se están quejando hace mucho tiempo, esto no es de ahora del impuesto al inventario que va, básicamente es que pagan un impuesto por un inventario que tienen ahí, lo vendan o no lo vendan y por eso es que usted ve que muchos comercios o grandes empresas no tienen un gran inventario precisamente para evitar pagar ese impuesto, este impuesto cuando se paga, se distribuye entre distintos municipios ¿verdad? Eh, dependiendo la población, los alcaldes han defendido el mismo eh, pero entonces vemos organizaciones eh, como Mida entre otras que exigen que el impuesto al inventario se elimine la realidad es que se está buscando una opción y esto se viene dialogando hace tiempo lo que pasa es que ahora surge eh, esta propuesta que se dice que es de la Junta de Control Fiscal que básicamente lo que está buscando es como que de vestir a un santo para vestir al otro, o sea, vamos a eliminar esto y, y que sea el pueblo el que esté pagando los platos rotos. De lo que se ha explicado por el propio verdad director ejecutivo del CRIM, básicamente es esa exoneración que tienen las personas en estos momentos, que tienen su vivienda, que han comprado su vivienda y que su vivienda no supera el valor de 150 mil eh, si es de 150 mil hacia abajo, usted tiene una exoneración y, porque es su vivienda principal y no tiene que pagar impuestos ahora, si la vivienda es sobre 150 mil, pues usted paga un, un impuesto por, por esta vivienda al CRIM, y lo que se ha estado hablando en estos días es que se estaría eliminando esa exoneración que tienen las personas que son con tanto sacrificio han comprado su vivienda, la Ayer salió un comunicado de, de prensa de las distintas eh, organizaciones, el sector privado, y, y voy a leer aquí ¿verdad? Eh, un, un titular del periódico El Vocero, pero es proveniente de este comunicado de prensa que se mandó ayer en horas de la tarde. El vocero eh, reseña el sector privado desmiente expresiones del director ejecutivo del CRIM, eh, y entonces eh, lo que están diciendo las principales organizaciones del sector privado que, que están levantando su voz, eh, y que mandaron una cuarta al director del CRIM, es que, eh, ¿verdad? Que, que están hablando sobre este impacto y que realmente no estaría impactando a, a la cantidad de, de familias que se ha dicho. Se dice que unas 800 familias se pudiesen eh, ver impactadas por esta propuesta y recalco que es una propuesta, esto no se ha aprobado. Ayer hablando con el de su Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, de representante me dijo que no se le iba a dar eh, paso a una medida como esta, eh, así que, entonces, por otro lado, dicen, desmintieron que solo el 1% de los comercios paga el impuesto al inventario. Según los representantes de los gremios, de acuerdo con un estudio sobre el impuesto a la propiedad realizado por los consultores del gobierno federal hace cuatro años en Puerto Rico, había 72.000 empresas, de estas empresas 58.500 pagaban este impuesto tengo al presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández quien a su vez es el alcalde de Villalba ¿cómo está alcalde?
8: mil y saludos para ti y bendiciones, gracias por la oportunidad
0: bueno pero qué, qué revolución hay aquí ¿cómo usted ve eh, todo todo esto? ayer estuve hablando bastante con representantes, Jesús Santa en televisión ¿verdad? con el director ejecutivo del CRIM ¿Qué, ¿qué solución podemos buscar aquí ¿verdad? para que la gente de a pie no se no se vea impactada
8: lo primero que tenemos que resaltar es que la Junta nuevamente eh, quiere a la mala eh, implementar su, su agenda oculta de eliminar o dejar inoperante eh, o trastear con las finanzas de los municipios. Eh, recordemos que los municipios eh, han sido la única eh, el único bono que estaba pagadero al momento de la quiebra. O sea, cuando quebró el gobierno, el gobierno dejó de pagar su deuda y a consecuencia de eso vino promesa. Pues tú pensarías que la Junta se enfocaría en hacer cambios estructurales en el gobierno. Hay agencias de gobierno, hay áreas de gasto público. Y tú nunca, yo nunca he escuchado a la Junta, tras tocar el gasto público, eh, fiscalizar al gobierno, que al final del camino fue el que le dejó de pagar la deuda. ¿Por qué te digo esto? Porque los municipios eh, siempre tuvieron sus deudas al día. Y mi pelea con Nathalie Yarezco, y parece que vamos a continuar con el próximo director ejecutivo, es que tienen que entender que no pueden seguir trastocando las finanzas municipales porque quitando de un lado van a afectar a otro. Y este es el mejor ejemplo. Ellos siguen insistiendo en eliminar el impuesto al inventario. Nosotros le hemos planteado que el, el, el impuesto al inventario no es el problema ni la razón por la cual no hay inventario en el país. De hecho... Puerto Rico no ha sufrido una, una crisis de inventario. Aquellas personas que dicen, bueno, lo que pasa es que cuando voy a comprar algo, pues tengo que esperar. Bueno, eso es una decisión comercial del, del, del comerciante de decidir si tiene el inventario completo, si compra eh, a, a gran escala, o si espera que venga una persona para tener oferta y demanda. Pero yo te garantizo que han habido otras jurisdicciones que no hay impuesto al inventario, que sí han pasado por unas crisis de inventario en momentos de la pandemia, particularmente. Dicho eso, este impuesto representa cerca de 400 millones en ingresos para los municipios y, y, y la Junta piensa que quitándole 400 millones, eh, pues resuelve añadiendo y eliminando las exoneraciones que de ahí se van a sacar los chavos y entonces la azúcar no puede seguir partiendo por lo más fino. O sea, los grandes intereses que muchos de ellos repatrian el dinero, no depositan un solo centavo en Puerto Rico, eh, son los que siempre tienen ganancias en momentos de crisis, pues entonces ellos van a tener un ahorro porque no se lo van a traspasar al comerciante. Yo te aseguro a ti que no va a haber una, una baja en los materiales. O sea, esto es para ganancia de los comerciantes.
0: Sí. Alcalde, ¿está ahí? Creo que perdí comunicación con, con el alcalde. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el alcalde de Villalba, eh, quien a su vez es el presidente de la asociación de alcaldes, y estábamos hablando sobre esta situación con el impuesto, sí, se cayó la llamada. Con esta situación a, al impuesto, al inventario. La realidad es que muchos quieren que se elimine, yo puedo entender, y un poco la explicación de algunos comercios y estas organizaciones. Pero la realidad es que hay que buscar una solución donde ¿verdad? todo el mundo esté bien y nadie se, se vea impactado. Lo que no podemos es eh, impactar a las personas que con tanto sacrificio compran su vivienda ya está en línea. Alcalde, adelante que será yo.
8: Sí, bueno, yo finalizo diciendo que esto es una locura, y, pero pero déjame decirte que <ríe> esa siempre ha sido <ríe> el plan. Es tan
0: sencillo como eso, una locura. Es una eso locura, pero,
8: pero tengo que decirte que de mis reuniones con la Junta, en varias ocasiones, tú sabes que yo formé parte del plan piloto de los cinco municipios, he estado luchando por, por la batalla en contra de la eliminación del fondo de equiparación y yo siempre he leído a la Junta la Junta va en contra de trastocar el CRIM. Y yo no tengo problema. yo soy uno de los críticos del CRIM. El CRIM no, no no cobra bien, no ha sido ágil en la facturación. De hecho, por eso es que todos los años se hacen las famosas amnistías, porque ha sido fatal en el cobro. Y yo entiendo que hasta ahora, ¿verdad?, el alcalde Orocovi está haciendo gestiones para modificar eso y que podamos tener mejor captación. Hay áreas como es la retasación de propiedades sin tener que afectar al pequeño y mediano, eh, la, la persona de la clase media, eh, pues que se puedan trabajar, pero de esto, eliminar exoneraciones, una locura.
0: No, y, y Tito, estamos hablando de, de personas que con sacrificio compran sus viviendas y, y, y cuidado si eso en un momento dado tendrán que elevarlo, porque hoy en día tú no compras una vivienda por eh, por menos, por lo menos pero, las viviendas hoy en día están en mi, 200 imagínate, mil. Incluso, eh,
8: imagínate este caso, un, un retirado que ya recibió un impacto en el bolsillo porque el retiro es una miseria, que en estos momentos paga más cara la luz, aunque es ineficiente, paga más cara el agua, aunque es más ineficiente. Hay un efecto de inflación en el país, donde la canasta básica ya está casi en el 30%. Entonces, a eso tú le vas a añadir que esa persona tiene que pagar el crimen cuando lleve exonerada toda su vida. Una locura. O sea, la, la, la Junta de Control Fiscal tiene que reenfocar su recurso a fiscalizar el gasto operacional del gobierno, que es realmente lo que aquí eh, está en riesgo para garantizar que realmente después que ellos se vayan, haya un sistema económico balanceado. Pero los municipios no somos los que traímos la crisis. La crisis la trajo el gobierno.
0: Claro, aquí, aquí yo creo que todo el mundo tiene que, que poner un poquito. O sea, el crimen, cobrar como Dios manda. Sí. Eh, ponerse al día y por otro lado pues nada, buscar una solución a, bueno, la, a la solución inventario.
8: está ahí la solución está ahí, yo desde que soy una, mi presidente de la asociación desde que era vicepresidente de la asociación me reuní Ajá. con los industriales con la cámara de comercio y le planteé la congelación del impuesto, vamos a congelarlo ¿por y cuánto
0: que, tiempo? porque eso puede aguantar un tiempo, ¿no? cinco años cinco años para ver y en esos cinco
8: años vamos a medir, primero, si realmente estas compañías traen más más inventario. Porque van a pagar lo mismo, pueden traer el doble y van a pagar eh, un año base. Vamos a, a, a poner que pagan eh, un millón de dólares por impuesto al inventario. Pues pueden traer el doble del inventario y van a pagar un millón de dólares. Así que rompemos con el mito de que no hay inventario a consecuencia del impuesto. Y lo otro es que entonces pues ellos pueden crecer económicamente sin ningún problema. Así que yo creo que la congelación y el, el propio gobernador está en sintonía con nosotros. Yo puedo tener mil diferencias con el gobernador Pierluisi, pero en esto estamos todos alineados, el crin, el Ejecutivo, eh, yo entiendo que el Legislativo en algún aspecto. Así que es cuestión de sentarnos a la mesa, dejar las tiraeras, esa carta al crin y el CRIM a, a, a los comerciantes. El sector comercial es un sector importante en el país. Nosotros no estamos aquí de enemigos de ellos, todo lo contrario. Lo que pasa es que aquí tienen que entender que yo defiendo al pueblo. En medio de esa defensa del pueblo, pues yo quiero un crecimiento económico sustentable privado. De hecho, mientras más crezca el privado, mejor todavía. Pero no puede sí. ser la consecuencia de, de, de que la soga parta por lo más bien y que la gente pague las consecuencias.
0: Sí, eso, eso es así. Eh, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, ya lo, ¿verdad? los empresarios y que forman parte de distintas organizaciones, pues ya, ya están ahí dando candela. Y les, bueno, pues veremos les en qué pido termina. pido que la... nos
8: sentemos, les pido, mira, yo les invito a que me llamen que nos sentemos en la mesa, que nos sentemos en las sillas para discutir el tema en la mesa, eh, para, para buscar una solución. Y yo les pido que evalúen la solución de la congelación a cinco años. Es la medida más salomónica.
0: Y yo creo que es la, la más paso que tiene, porque es lo mismo que me dijo ayer el representante Jesús Santa. Así que, bueno, a sentarse a hablar todo el mundo, porque desde María están con esta y usted lo sabe
8: no y todos los años nos hacen una campaña en contra de los municipios por el impuesto al inventario y toda la y yo siempre he dicho pues yo no tengo problemas vengan para acá vamos a congelarlo y traigan todo el inventario que ustedes quieran
0: bueno pues vamos vamos a ver en qué termina alcalde se me cuida mucho un abrazo Ahí ustedes escucharon al alcalde de Villalba, eh, presidente de la Asociación de Alcaldes, hablando un poco sobre este tema del impuesto al inventario y la recomendación que quiere hacer la Junta de Control Fiscal. Tenemos que hacer una pausa pero al regreso estaremos conectando con el presidente del Colegio Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Se forma la tormenta Sean, así que tenemos que estar pendiente y voy rapidito con mi panel de mujeres. Estaremos dialogando con el presidente del Colegio Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Hay un evento este próximo sábado para crear conciencia sobre eh, la precariedad que hay en el servicio de salud aquí en Puerto Rico, tanto público como privado. También se forma la tormenta Sean. Estaremos dialogando con su Heidi López ya mismito y tengo a mi panel de mujeres donde estaremos hablando sobre todos los temas que han surgido en estos días. Así que comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad.
7: Conéctate a Radioisla.tv
1: para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020.
0: Y ya estamos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Mili Méndez. Gracias por conectar oficialmente. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que puede conectar a través de su plataforma de podcast favorito y puede eh, encontrar, ¿verdad? Dígame la verdad, busca Radio Isla 1320 y consigue ahí el programa. También puede entrar a radioisla.tv y busca en el enlace la pestañita que dice podcast. Ahí va a encontrar todos los programas de Radio Isla 1320 que usted puede escuchar cuando usted pueda, en cualquier momento. Esa es la la magia de los podcasts. Y pues tuvimos en, en horas de la mañana, estuvimos dialogando bastante con el contralor electoral sobre enmiendas que propuso su oficina y que todavía no ha pasado nada en la legislatura. Esto es desde marzo que se sometieron. Hablamos también con el presidente de la Unión General de Trabajadores. Los profesionales de la salud hoy convocaron una manifestación en la plazoleta del centro médico donde están exigiendo eh, mejores condiciones laborales, además de un mejor salario, salarios competitivos que, que provoque que los profesionales de la salud quieran quedarse trabajando y dando ese servicio adicional. Eh, y precisamente ya mismito vamos a hablar del tema de salud. Son muchas las aspirantes para el Partido Nuevo Presista, ¿verdad? Que quieren eh, ocupar la alcaldía de Mayagüez. Eh, estamos viendo cuatro mujeres que quieren aspirar, entre ellas Evelyn Basque y también la doctora Jacqueline Martínez y que tuvimos hablando con la doctora hace unos minutos atrás, y sigue el issue por el impuesto al inventario, el presidente de la Asociación de Alcaldes, invitando a todos los sectores a sentarse en una mesa, a dialogar sobre este escenario. Lo que no se puede hacer, y esto lo estoy diciendo yo, es desvestir un santo para vestir a otro. No podemos ¿verdad? afectar a, a las personas de escasos recursos, a nuestro sector vulnerable. Ahora mismo, si esa propuesta de la Junta de Control Fiscal de eliminar la, la exoneración, de aquellas viviendas que, que cuestan menos de 150 mil para abajo, que ahora mismo están exo exoneradas. Imagínense hasta una persona retirada que ya pagó su vivienda, que la tiene salda, que no tiene retiro, que lo que tiene es el Seguro Social, que de momento ahora tengan que pagar impuesto a la propiedad, eh, pues porque hay que buscar la manera de eliminar el impuesto al inventario. Hay que buscar una solución eh, donde todos, puedan salir ganando y hay una solución sobre la mesa. Así que asentarse todo el mundo, porque tras el paso de María, este ha sido un issue que todavía no se ha resuelto. Ya han pasado seis años. Bueno, ahora haciendo las once y uno ya me invito a con su López, pero primero voy a conectar con el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
7: Buenos días, pues muy contento, muy feliz y bien entusiasmado para para la expresión y el reclamo del pueblo y los proveedores el próximo sábado en el profesor Roberto Clemente, de 10 a 6 de la mañana, donde vamos a hacer, entendimos que es una un, un reclamo histórico, que los pacientes van a tener la oportunidad, no de una marcha, no de una caminata, sino de concentrarse en un lugar donde va a recibir lo que hacemos todos los profesionales de la ciudad, servicio. Y tendremos allí servicio para nuestros pacientes en ese día, para que mientras estén allí, y, y, y sean parte de ese reclamo de que quieren que la salud y los asuntos de salud se resuelvan de forma prioritaria por parte de los líderes, pues estamos allí, hemos convocado, están todo el sector religioso convocado, los sectores políticos, alcaldes, cooperando muchísimo para llevar gente, porque aquí no es cuestión de político y eso por eso fue, no queríamos una marcha, para que no se malinterpretara el concepto, eh, y por las condiciones de, 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 de tiempo, que uno no sabe. Pero por lo tanto vamos a hacer una actividad donde reunamos todos nosotros Hemos invitado hasta, se ha hecho invitación al gobernador, al secretario de salud, a todo. Aquí no hay diferencias. Y alcaldes de toda la ideología han estado uh, en comunicación con nosotros para traer gente, porque todos somos pacientes y la, la, lo que nos une, unidos por la salud, es la salud. La salud es lo, lo más importante para todos, todo ser humano. Y vamos sí, a, ustedes, van a hacer,
0: a, ustedes van a hacer un evento distinto a, a otras cosas que tal vez se ha hecho en el pasado y es darle perfecto. servicios médicos a las personas y, y crear esa conciencia dentro de la ciudadanía sobre la importancia, primero, de cuidarse y, segundo, de, de, de entender por qué hay que alzar la voz ante muchas cosas que están claro. pasando en el país. Ahorita hablaba con el presidente de la OGT que los enfermeros y enfermeras están agotados, los profesionales de la salud que trabajan en centro médico, eh, porque muchas personas están renunciando y pues los salarios no son competitivos para que un profesional quiera entonces adentrarse en, en el sector público.
7: Estamos de acuerdo y, y nosotros entendemos que el sector de la salud es el sector vital. Ya sabes que nosotros hemos estado siempre elocuentes y reclamando que hayan eh, incentivos para tener a los profesionales, desde que yo asumí la presidencia he sido bien proactivo en esto, y a los proveedores, enfermeras, técnicos, tecnólogos, todas estas personas son vital para nosotros, y, 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 y estamos hablando también de los hospitales, los hospitales es el taller de todos los profesionales de la salud, y es el centro, que cuando hay emergencia son los centros que se mantienen abiertos para el servicio del país, y te voy a decir algo, estamos bien contentos también porque el Senado aprobó ayer unánimemente el proyecto, el proyecto 1267, por lo menos el Senado de forma unánime, un proyecto que surge del Colegio de Médicos, que se redactó en el Colegio de Médicos, y gracias a Ramoncito, el, el senador Ramoncito Ruiz, nos, Ruiz, se logró el proyecto del 267, donde se le pone al Comisionado de Seguro mucho más agarra, mucho más este, muy, este más fortaleza al Comisionado para, para poder controlar las aseguradoras, que no estaba antes. Y, es, y ese proyecto surge del Colegio de Médicos, y unánimemente el senador aprobó en la tarde de ayer ¿Cómo, bueno. beneficia,
0: ¿Cómo beneficia este proyecto al, bueno, al país? Lo que doctor. pasa es
7: que cuando el, 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 uno iba a la aseguradora y, y, y uno gastaba también dinero en tratar de... Eh, o sea, aquí con este proyecto se le, se, le, se le ponen trabas a la aseguradora y multas a la aseguradora, pero de un costo mucho muchísimo más alto que antes, que antes eran 500 dólares, ahora son mucho más. Y se le da a aquellas personas que entran en litigio, a aquellos eh, proveedores que entran en litigio, se le da también hay que pagarle por parte de la aseguradora una serie de gastos que tienen, porque es bien bonito, lo con grandes bufetes, y quién defiende al, al, que, al que pone la demanda, al que pone la multa porque pone la queja, la querella, pues tiene que perder tiempo, tiene que salir de la oficina, perder tiempo. Pues por eso es que muchas veces no prosperan las querellas, porque le consume tiempo al querellante. De esta manera, ahora el comisionado va a tener las garras bien fuertes que no había antes y va a darle ayuda a aquellos que ponen querellas para que se le compense a ellos también en estos procesos. Y eso es bueno, porque mira, rompe con o lo sea, que había... Pero lo que estoy
0: entendiendo es que este proyecto que se aprobó ayer en el Senado de manera unánime es que entonces aumenta las, las, las multas. Eh, la multa que el comisario era, pueda dar más multas más altas y que haya una representación legal para quienes sometan querellas contra las aseguradoras. Y, y un beneficio para los querellantes,
7: que antes querellante ya la ponga, pero va a tener una compensación que hay que pagarle por, 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 por los días que invierte, por las horas que invierte en estos procesos, que antes no. Y eso es bueno porque va rompiendo, va romp, vamos rompiendo poco a poco ese ACODESE, que es el de la aseguradora, pues se opuso dramáticamente a esto y logramos una victoria contra ACODESE en el Senado. Esperamos que la Cámara también lo apruebe. Y aquí, pues, la voluntad de lo que queremos nosotros. Aquí hay muchos proyectos, hay muchas ideas, hay mucha iniciativa. Lo que necesitamos es voluntad. Ya las ya las mesas redondas y triangulares, ya sabemos el diagnóstico. Lo que queremos es voluntad de acción, que se articule las cosas. Que esa es mi pelea y esa ha habido mi existencia con lo, con el gobierno que mira para el lado y, y, y pasando pasan, pasan las cosas y no se atienden a tiempo y luego se van acumulando en forma exponencial. Entonces luego vienen los cierres de hospitales, vienen otros problemas adicionales, se va más gente. Y esa es la acción que queremos que se articulen, que haya acción. y Ese es el reclamo que queremos pedir al gobierno de Puerto Rico y a los líderes que van a entrar en las próximas primarias. Que, 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 que no se estén, que no te, te estén recibiendo fondos de aseguradora, que no compren su conciencia, no vendan su conciencia, que la conciencia es el pueblo y no son la sí. aseguradora y que podamos entender que si un político recibe fondos, su campaña aseguradora, pues ese político ya está hipotecado con la aseguradora no va a haber cambio esto va a seguir igual. Por eso es que vamos a darle un respaldo y vamos a estar pendientes de estos políticos que tienen el poder de hacer cambio que sean de parte del pueblo, no de las aseguradoras. Por eso es que ese próximo sábado estaremos todos los proveedores, estará todo el pueblo, menos las aseguradoras, porque todos los proveedores sabemos que es el ente que se enriquece con la salud y nosotros somos los que damos servicios, no nos enriquecemos con la salud.
0: Ahora, esto es el sábado, el evento, el Está, sábado, déme los detalles. Van a haber
7: vacunas, van a haber sangría, van a haber talleres, conferencias, van a haber laboratorios, clínica de este, laboratorio, este, laboratorio una, es una máquina clínica, de salud, van a haber eventos educativos, van a haber también eventos los del sol, que va a haber, vamos a regar la casita para ver el, el eclipse solar de esa sociedad, van a ver todos los pueblos, van a tener diferentes actividades eh, educativas, de cultura también, van a haber áreas de comida y también va, vamos a cerrar con mi amigo Gilbertito que nos va a dar un, un, un tiempito, porque él es paciente como nosotros, va a estar con nosotros y nos va a acompañar y va a ser una... Y vamos a hacer unas Santa Rosa?
0: Sí,
7: vamos a estar, va a cerrar con nosotros uh -huh. por la mitad.
0: Qué ¿Cómo lo va a estar? Al
7: final y van a estar los alcaldes, van a estar todo el sector religioso también, vamos a una, va, va una movilización total para que el, tanto Puerto Rico como los Estados Unidos que discrimina contra Puerto Rico, históricamente el Congreso discrimina en Medicaid, aun cuando paguemos nosotros lo mismo para Medicaid, discriminan contra nosotros, llevar el mensaje que Puerto Rico exige que se le iguale, Puerto Rico exige que ya se acabe el discriminio y que aquí los políticos nos unamos todos para, para hacer ese llamado, pero el pueblo nunca había tenido esta expresión es un momento histórico. El Colegio de Médicos también está en su momento histórico. Eh, ahora es como cuando más colegios de médicos hay, con más fortaleza y con más agallas, y no nos van a callar, aunque el Tribunal Supremo no le haya dado la razón al colegio, el Tribunal Supremo le ha dado la espalda al pueblo de Puerto Rico, porque es el momento cuando más fuerte tenía que estar el colegio y no hacer la decisión de aceptarlo. Por eso estamos contentos, porque aquí vamos a, a, en la lucha con el pueblo unido, los proveedores unidos, que son los que cuentan. Y ese día es un momento para expresar ese reclamo y estaremos allí presentes y te esperamos a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico.
0: Doctor, se me cuida mucho. Un abrazo. Ya, doctor, cuídate y gracias por la oportunidad el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico y Ciudadanos de Puerto Rico, hablando sobre el evento que va a haber el sábado, que se busca crear conciencia sobre la situación de salud en el país. Hoy, hoy sale, ¿verdad?, en, en, en el periódico sobre el cierre de salas de, parta, de parto. Esto lo, lo estamos hablando en este programa hace tiempo y precisamente hace unas semanas atrás eh, yo estuve sacando sobre el hecho de que una sala de parto en un hospital en, en Moca, iba a estar cerrando. Precisamente lo saqué el 29 de septiembre. Estamos hablando que el cierre temporal de la sala de parto del hospital San Carlos en Moca. Estuve hablando eh, con el pasado presidente del Colegio de Médicos, eh, con el director ejecutivo de UpGen que es un médico obstetra, y, y aquí hay que tomar cartas en el asunto sobre la situación de salud en, en, el, en el país. Así que eh, esto lo venimos hablando hace hace un tiempo. La pregunta es qué vamos a hacer para tratar de resolver el asunto. Son las 11 y 10 y voy eh, co a conectar con Suheili López-Belén, nuestra meteoróloga, porque se está formando la tormenta. Bueno, ya se formó la tormenta, Sean, ¿qué significa esto para la isla? Y repito que termine con ella, voy con, con mi panel de mujeres. Pero buenos días, Suheili, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, me encuentro muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Gracias a Dios. Bien, lo que aquí ya tú sabes que cada vez que veo que, que se forma algo rapidito me, me entra la cosa sí. mala.
9: Sí, es bueno mantenerse informados. Sham eh, no representa amenaza para la región del Caribe ya que esta tormenta será una tormenta de corta vida. Ya es probable que entre... El domingo lunes de la semana entrante se degrada una baja presión remanente porque en su camino va a encontrar una corriente de vientos cortantes, un ambiente adverso para su formación. Así que eso estaría llevando a este sistema a debilitarse, a degradarse. Y los modelos lo que han estado proyectando es que los remanentes, lo que quede de ese sistema, pues entonces llegue a la región de Puerto Rico para el miércoles de la próxima semana, el 18 de octubre. Así que eso sería similar a una onda tropical débil a moderada. No estamos hablando de un sistema significativo. Como todavía faltan días por delante, por supuesto estaremos atentos a los cambios. Ahora mismo lo de preocupación es el calor intenso que estamos recibiendo, ya que hay aire muy seco, está limitando la formación de lluvia ya entonces, después del próximo jueves, la humedad debe de aumentar un poco, así que las tardes pudieran estar lluviosas. Adicional a Shan, pues tenemos una onda tropical que salió del África y que tiene baja probabilidad de formarse, cerca de un 30% para el periodo de 5 a 7 días. ¿Qué sucede con este sistema? Que más uh -huh. adelante pudiera tener cierta cercanía al Caribe, y pues los modelos están proyectando que esa cercanía ocurra para el otro fin de semana, aproximadamente 21 o 22 de octubre. Ok, ok.
0: Así que mucho calor y entonces veremos esto tal vez eh, lluvia para la próxima semana. El miércoles de la semana entrante sería el día que
9: probablemente recibamos los remanentes de Shand y estaremos vigilando otra onda, que esa onda tiene de momento baja probabilidad de formarse, pero con los modelos están proyectando cercanía de cierto sistema al noreste de las Antillas entre el 20 y 21 de octubre, esa fecha aproximadamente.
0: Ok, ok, perfecto. Así que hay que estar pendiente ahí estos calores tan insoportables, de verdad. No hay quien quien aguante, sí. ¿verdad? Porque está demasiado caluroso. Bien, así significativos que y la mayoría de, las,
9: de nuestras estructuras no están capacitadas para estos eventos de calor ya que la mayoría de nuestras estructuras no cuentan con aire acondicionado, por ejemplo. Así que hay que hidratarse muy bien y tratar de buscar lugares frescos en el periodo pico del calor, que es dentro de las 10 de la mañana a 4 de la tarde.
0: Y en vez de estar instalando árboles, que sembremos más árboles y los adecuados, porque he visto en muchas carreteras cada vez nos siguen cortando los árboles, que son fuente de ¿verdad? De que refresca un poco y nos da sombra. Sujeli, gracias por entrar unos minutitos un abrazo, cuídate mucho. Gracias mil, cuídate mucho, buen día. Ahí ustedes escucharon a nuestra meteoróloga Suheili López Belén y hablando un poco sobre esta tormenta Sean y lo que pudiese representar para la isla eh, no, hay, que no hay preocupación alguna, eso sí, las, los calores tan intensos, de verdad eh, insoportables, Yo, uno, uno está afuera unos minutitos y, y, y no hay forma de verdad de aguantarlo así que como dice Suheili a hidratarse a hidratarse mucho. Bueno, siendo ya las 11 y 14, voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Y ya estoy con mi panel de mujeres, que está integrado por Eda López. Muy buenos días, Eda.
3: Muy buenos días, Mili. A las compañeras, a la radio audiencia. Excelente día a todo el mundo.
0: Y también se une a la conversación la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen. días para ti,
5: Mili. Buenos días para Eda.
0: Un abrazo bien cariñoso para ambas. A,
5: buenos días a nuestra próxima panelista, un abrazo también y a los que nos escuchan todos los miércoles, agradecidas por eso.
0: Bueno, ya mismita estaremos conectando con la senadora Ana Irma Rivera, Lacen eh, tan pronto la tengamos en línea, pues la integro ¿verdad? con distintos profesionales de la salud y, y me y me adelantaba eh, el director ejecutivo de OBGEN que me decía, mira, lo que pasa es que hay una escasez de obstetras de, de eh, Hay que, tenemos que estar bien pendientes a esto porque solamente somos 130, tenemos las mismas tarifas desde hace 25 años eh, y, y lo que estamos viendo, ¿verdad?, eh, no se está atendiendo el asunto, lo que estamos viendo son, son parchos, así que, eh, no, y la cita que me dijo el, el, el doctor eh, Naval Bracero fue, nuestros obstetras están quemados, pero este es el escenario de muchos especialistas en el país y de muchos profesionales en el área de la salud, hablemos ¿verdad? un poquito sobre este tema eh, y después entramos en, en, en lo político, que también señores está está caliente, está caliente. Com comienzo con, contigo Edad, entonces voy con, con Carmen y luego con Ana e Irma Eda
3: Perdona, perdona <risa> Eh, llevo varios días, varios días reflexionando sobre los temas más importantes del país, los temas diarios, los que se cubren y la realidad es que las personas de a pie, las personas que no eh, que tenemos que vivir con el día a día las condiciones que tenemos en Puerto Rico eh, no nos sorprende que los sistemas de salud eh, sigan desplomándose, porque es que lo que vemos, ¿no? o sea el, el, eh, la falta de acceso las citas están muy 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 largas, la, la espera, la cobertura de la de las aseguradoras. O sea, hay una serie de elementos que nosotros nos encontramos día a día. Eh, la falta de cobertura de los de los eh, medicamentos, etcétera Así que nosotros yo creo que estamos en un momento bien neurálgico, porque cuando en el país se sigue hablando de que si nos van a aumentar... Eh, los impuestos, que si van a poner a quitar el impuesto del inventario, que es un abuso, porque sí. pues, tenemos que pagar los productos dos veces. Eh, eh, o sea, tenemos que pagar el Ibu más el impuesto sobre el inventario y todo lo demás. No hay conversaciones diarias, más allá de tu programa y algunas otras, algunos otros espacios, no hay conversaciones sobre lo que estamos perdiendo como población, y en este momento que a todo el mundo se saca las vestiduras, la juventud tiene que ponerse a, a gestar para poder eh, atender los problemas de población. Oigan, esto este está bien complicado porque en el momento en que un país deja de atender, por ejemplo, las necesidades que tienen las personas que vienen al mundo y que le debiéramos garantizar una vida llena de sus derechos humanos, eh, estamos perdiendo facilidades de salud, lo que podría implicar que se pierda calidad ¿verdad? por todo eso que tú, que tú enumeraste, pero además eh, que se pierda calidad en la atención tanto de las madres y personas gestantes como de las crías pero entonces a medida que va pasando el tiempo cuando enfrentamos el sistema de educación vemos que es un sistema de educación que no respeta la niñez, ni siquiera les tiene libros, ni ninguno materiales didácticos, y seguimos así y no nos sorprende que nos que, que nos quedemos sin salas de parto, pero lo que a mí sí me sorprende es que personas que aspiran a puestos políticos no traigan este tema en el día a día. Esto lo estamos sufriendo la mayoría de la población y la mayoría de la población somos personas precarizadas, personas de clase media que cada vez estamos más cerca de estar precarizadas, personas mayores de 60 años, o sea... Aquí hacen falta unas discusiones más allá que el titular de qué es lo que hizo tal o más cuál facción política. Entonces, si a eso le añadimos lo, los proyectos antiderechos, la, la, toda esa política pública que nos niega la humanidad, porque lo que están hablando es siempre de buscar más chavos, de garantizar el acceso al poder y el control, de que van a ser victoriosos en el 2024, yo pienso que en este momento estamos sentadas y sentados en un volcán que debiéramos despertar porque cuando abramos los ojos no vamos
0: a tener país. Tengo que hacer una pausa, regreso voy con Carmen y con Ana Irma, regreso en breve. Y ya estamos de regreso aquí quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres, integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la senadora Ana Irma Rivera-Lacén. Paso con, con Carmen para hablar sobre eh, el tema de salud y, y la importancia que, que debe eh, tener este tema. Eh, en los foros, por lo menos en los foros donde yo estoy, siempre tendrá una presencia porque me parece que es algo sumamente importante, especialmente cuando en, en la legislatura hay proyectos eh, que buscan, eh, al fin y al cabo, hacerle justicia, justicia a los proveedores de salud y también a los pacientes. Eh, voy contigo, eh, Carmen, y luego con, con la senadora Ana Irma Rivera, Lacen. Ciertamente
5: este es un tema que es eh, sumamente importante para la población en general, y, y yo me atrevería, eh, mientras hablaba Eda, yo iba haciendo un, como un, una pequeña recuento de historia, eh, viendo desde la pandemia para acá. Eh, cuando la pandemia, ¿quién fue nuestro ejército para estabilizar lo que estaba ocurriendo a nivel de salud? Pues todo el sistema de salud, incluyendo eh, laboratorios, incluyendo enfermeras, eh, incluyendo los doctores que muchos de estos casos eh, expusieron sus vidas y muchos también la perdieron en la batalla contra el, eh, el COVID. Eh, y fueron nuestra línea de primera defensa y dieron el máximo. Sabemos que muchos de ellos horas prolongadas de servicio. Eh, durante ese tiempo también perdimos muchos recursos de la salud que iban a a los Estados Unidos porque la paga era mucho mejor y todavía eh, perdemos muchos de estos recursos. Eh, a mí, me, yo voy mirando el sistema y si nos enfocamos en todos los servicios que son de primera necesidad para la ciudadanía, da la impresión y sabemos por las noticias y todo lo que se va informando de día a día que los servicios primarios a la ciudadanía eh, hay un gran disloque entre lo que se necesita versus lo que se ofrece, y asimismo entre esas personas dedicadas a ofrecer el servicio y la paga o remuneración que reciben vis a vis con otras áreas de gobierno que pudiéramos hablar de, de las posiciones altas eh, en, en el sistema de gobierno que, que compararía mucho sus, sus salarios con estos funcionarios que, que son los que están dando servicio directo al país. Igualmente hago la comparativa con nosotras todas podemos estar aquí un día hablando de qué es lo que no está funcionando dentro de los servicios que se ofrecen al país. escuelas, salud, y podemos hacer, seguir haciendo la lista. Este Y no hasta ahora, yo no he visto que hayan políticos específicos que tengan propuestas específicas para atender estos problemas y darle alguna solución de carácter a corto, mediano y largo plazo. Veo que se enfocan mucho en hablar de fondos que llegan o que han llegado. Eh, sin embargo, todas aquí podemos concluir que esos fondos llegan, pero no se ve el resultado del servicio. Eh, muchas veces estos fondos, hasta muchos de ellos se pierden. Lo hemos estado hablando en este mismo programa de fondos que están en peligro de perderse porque no se han utilizado y entonces son miles y miles de dinero que está ahí, que está congelado y que ni siquiera hemos sabido administrar el mismo para que ese servicio llegue al país. Así que esta es un, un área que a mí me preocupa mucho y que quisiera ver dentro de las nuevas campañas que eh, se van a estar haciendo, eh, que se esté tendiendo y que se den ofertas reales, no para eh, ¿verdad? que uno oiga que son simpáticas, sino que en efecto sean unas ofertas o uno una presentación de ideas que tengan un fundamento válido y que sepamos que se puede traducir en servicios real para la ciudadanía, que es lo que necesitamos. Yo no he visto aquí que se haga un análisis de cuánto es lo que se necesita para atender la población de adultos mayores que va en crecimiento y que sabemos que es hacia donde se dirige la mayoría de la ciudadanía en Puerto Rico en este momento y tampoco hemos visto estrategias adecuadas para retener a nuestros doctores y doctoras. Así que ciertamente eh, es un asunto que yo espero poder analizar dentro de estas compañías que se avecinan, que sean unas de sustancia, sabemos que eso es, ¿verdad? para mí es como una expectativa muy alta, pero espero que haya muchos que se distingan esa, hacia esa dirección.
0: Voy a pasar con la senadora Ana Irma Rivera, -Lacen, precisamente que en el Senado se, eh, por lo menos hay proyectos eh, pendientes hay algunos que ya se han aprobado. Me, me estaba comentando el doctor Carlos Díaz que el 12-17 que le daría más garras al comisionado de seguros para dar más multas, mucho más altas a las aseguradoras que no estén cumpliendo, eh, fue aprobado eh, en el Senado de Puerto Rico. Ana Irma. Sí. Mira, yo creo
10: que uno de los problemas mayores es que la legislatura no acaba de hacer eh, lo que tiene que hacer, que es primero reconocer que tenemos que enfrentar a las aseguradoras. En la crisis de salud de, de Puerto Rico en mucho tiene que ver con el negocio de la salud por parte de las aseguradoras, el no verlo como un derecho. De hecho, una de las cosas que se va a aprobar por fin en, en el Senado... Eh, fue el que se le dé un millón de dólares al Departamento de Salud para que sea, a través del Consejo Multisectorial de Salud, que está desde el 2015 y que reconoce que el concepto de que el derecho es, de la salud, mejor dicho, es un derecho, que se inicie la, el estudio de encaminar la viabilidad en Puerto Rico de, de que eh, se pueda hacer una reforma pues, de salud hacia un sistema de salud universal con pagador único. Eh, y eso es súper importante si no se acaba de hacer eso vamos a seguir poniendo parchos aquí parchos allá porque el problema de las aseguradoras nos chupa todo, absolutamente todo eh, por ahí se va todo por ahí se va este, hasta todo lo que están diciendo los médicos y las médicas porque en muchos sentidos también las aseguradoras eh, les oprimen a ellas como oprimen también a, a la clientela a los pacientes a los pacientes en muchos sentidos por ejemplo eh, tenemos un proyecto que no acaba de, de, de buscar su curso, para terminar de cerrarle también el paso a las aseguradora, de que de que no hagan lo que lo que les da la gana, sino que cumplan con, por ejemplo, si a ti te recetan eh, unos, unos medicamentos que son continuos, ¿verdad? que son de, de mantenimiento, que tú si no tengas que estar yendo a la oficina de tu médico o tu médica, estar buscando todo el tiempo una receta, porque eso multiplica los costos de los mismos médicos y las médicas, también el tiempo todo porque a, a, a esa aseguradora no le da la gana de respetar lo, lo que es el, la voluntad del médico de la médica, igualmente en no reconocer el medicamento que te receta, sino que esa aseguradora le da la gana. ese tipo de cosas puede cerrarse el paso como estos otros eh, estos proyectos que te explicaron, pero que tienen que acabar de aprobarse en lo que se hace todo el trabajo de acabar de viabilizar la búsqueda de tener en Puerto Rico una reforma de salud universal. Y la gente no tiene que tener miedo a eso. Las, las planes médicos se pueden quedar el asunto es que la parte de padrón único lo que hace es que evita que las aseguradoras se queden con todo el concepto de que la ganancia mayor es lo que importa para para estas aseguradoras y no el servicio y la prestación del servicio de salud y esa precisamente es, es gran parte del problema igualmente eh, cuando se habla de, de tener, de, de imponer o de, de promover y eso la palabra imponer también porque alguna gente lo que quiere es imponer la maternidad o la paternidad uh -huh. este, eh, promover que la gente tenga más hijos o hijas, pero tenemos un montón de, ahí tú sabes que ahí hay mucha hipocresía, ¿por qué? tenemos con la misma cuestión, no bueno, nos acaban de aceptar la necesidad de que se le dé educación eh, a, a nuestras a nuestros jóvenes eh, según sus edades verdad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad eh, con lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos y todos y esos temas a la juventud hay que, hay que orientarnos sobre esos temas sin ningún tipo de miedo tenemos una juventud activa sexualmente y entonces queremos tapar el cielo con la mano tenemos proyectos inclusive eh, para promover que los planes médicos cobran, co cobran diga? los tratamientos de infertilidad porque hay mucha gente que quiere tener hijos, hijas, verdad pero eh, no pueden y los tratamientos de infertilidad son sumamente costosos y los planes médicos Clarísimo. no necesariamente los cobren. Y entonces uh -huh. tenemos un proyecto para eso que también está detenido, recibimos muchas cartas de apoyo, pero pero no pasa, no acaba de dársele paso. Eh, y fíjate, Mili, también tenemos un proyecto que recibió eh, eh, muchas recibimos mucha gente preocupada con ese tema y de alguna manera está un poco paralizado en el Senado. Que es un proyecto sobre el tema de la violencia obstétrica, que tiene que ver mm -hmm. con lo que estamos hablando. Y ciertamente hay un problema de violencia obstétrica, eh, y eso tiene que ver con la necesidad de que los obstetras, los, la, los y las obstetras también trabajen los temas de la atención a, a, a las pacientes eh, de una manera que no violente los derechos de esa persona. Y eso está ahí sobre la mesa, eso se ha iniciado en muchas ocasiones, y es importante también trabajar a la misma vez que se trabaja en mejores condiciones eh, para, para retener los médicos y las médicas de las PETRA. Pero igualmente yo llamo la atención, Mili, de que la, la, el asunto de los componentes de, de atención médica no son solamente de las personas que son médicos o médicas. También tenemos enfermeros y enfermeras y otro personal importante. Tecnólogos, médicos. Eh, y estamos perdiendo enfermeros y enfermeras, también se van del país porque las condiciones de trabajo en Puerto Rico son muy malas. La paga es fatal. Si los médicos y las médicas se, se, se quejan no, a las personas en la enfermería, la paga es fatal. Y además la cantidad de acumulación de personas que tienen que atender también es grande. De hecho, hay tres proyectos en este momento en, en el Senado, en esa dirección, para tratar de trabajar el tema de mejores condiciones de trabajo para las personas en la enfermería. Y tienen en común lo mismo, el común que tienen es bajar la cantidad que eh, se le asignen a enfermeros y enfermeras en, en un hospital. Eso obviamente pues, requiere que los hospitales tienen que hacer sus planes y tienen que hacer eh, otra manera de mirar eso que no sea a base de la ganancia. Y volvemos. Y ahí pues, se te vas con los planes médicos, porque tú ves como la denuncia de muchos de esos hospitales que fueron a la quiebra, también tiene que ver con una gran acumulación de deuda de los planes médicos, no pagarle a estos hospitales, mucho del dinero que le deben, igualmente no le pagan a los médicos de las médicas, así que al final de cuentas, este mili tenemos que mirar el tema de, de enfrentar el derecho al acceso a la salud, enfrentar a, la, a los planes médicos y empezar a trabajar las temas de reforma de salud en
0: Vamos a hacer una pausa y al regresar entonces hablamos so, sobre el tema de, de la política que cada vez más, verdad se, según se acerca esta fecha de diciembre pues se va calentando la cosa y bueno, ya veremos vela, la, la, las primarias, especialmente en el Partido Nuevo Policista. Regresamos en breve con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por la senadora Ana Irma Rivera Lacen la licenciada Carmen Lebrón y Eda López. Y vamos a hablar de temas políticos, pero eh, vamos a, a tocar de lo que me queda de tiempo. Y lo voy a, a, a presentar de esta manera. En un momento dado, eh, la semana pasada, el jueves, se levantó preocupación eh, por ayuda legal Puerto Rico ante la situación de que se redujeron, y hace tiempo que se, esta reducción se está viendo, con los fondos BOCA, que son fondos para víctimas de crimen, y también esto incluye eh, para ayudar a las víctimas de, de violencia eh, doméstica. Muchos albergues ¿verdad? que dan ayuda a, a distintas víctimas de del crimen hubo una reducción desde hace par de años eh, me estaba diciendo el departamento de justicia que reaccionó ¿verdad? a esta noticia que sacamos en, en dígame la verdad que en efecto sí hubo una reducción pero que el gobernador ya ha asignado 6.4 millones de dólares de fondos estatales los fondos boca son fondos federales y que se da de acuerdo a, a a la población. Si la población disminuye, pues se reduce. Lo único es que aquí, aunque la población aquí se reduzca, la situación con las víctimas del crimen sigue siendo la misma. Y eso es algo que está tratando de cambiar, según se me dijo, por parte del secretario de Justicia que está enviando cartas al gobierno federal, pero muy poco caso que le han hecho. Y la realidad es que muchos albergues se benefician de estos fondos y hoy precisamente surge también y sale a relucir una campaña eh, de, de la Casa Julia de Burgos que ayuda a víctimas de violencia doméstica y, y quería pues hablar un poco sobre esto de que sigamos hablando sobre la importancia de crear conciencia en torno a la violencia doméstica, de poder ayudar a, a, a los hogares que, que hacen mucho, que hacen de tripas corazones para ayudar a las víctimas, a sus familiares, a sus crías. Voy a comenzar en este turno con Ana Irma, voy con Carmen y con Eda. Tengo siete minutos en total para cumplir antes de que el aquí me haga así. Adelante, senadora.
10: Ok, rápidamente. Mira, yo creo que esto nos vuelve a nos recuerda un problema que tenemos y es la oficina de la procuradora de las Mujeres que no está funcionando adecuadamente. Aunque los fondos se distribuyen eh, con el Departamento de Justicia, es también la oficina de la procuradora Ese sitio donde se toma la conciencia y se hace eh, Mucho de, de la puesta en marcha de los planes eh, con los que se utiliza con estos fondos. Y lo tengo que decir porque tenemos, se reducen fondos federales, pero también hay fondos estatales que podrían irse en esa dirección. Y obviamente, lo, las organizaciones dan un servicio que no está dando, la Oficina Popular no le toca dar servicio, pero sí le, ta, le toca hacer campañas para bajar y para ayudar a la prevención en contra de la violencia hacia las mujeres. Y todo eso se hace en conjunto. Y pues yo tengo que llamar la atención en este momento, menos fondo y menos acción también por parte de la apertura de las Mujeres, lo cual tiene eh, como consecuencia que sobre los hombros de muchas de las organizaciones fines eh, de lucro está no solamente hacer las campañas y e ir a, a los sitios que necesitan, sino obviamente dar los servicios, que es lo que les toca, pero necesitan los fondos, necesitan eh, el financiamiento para poderlo hacer.
0: Voy entonces con la licenciada Carmen Lebrón. Ciertamente
5: la oficina de la procuradora tiene un rol principalísimo en todo esto. Eh, las organizaciones eh, son unas organizaciones que trabajan a base de eh, los fondos federales que le pueden asignar donativos que ellas eh, pueden eh, levantar. Eh, y yo quisiera que vieran el trabajo monumental que hace cada una de estas organizaciones a través de cada una de estas mujeres y hombres que se dedican todos los días más de doce horas al día a tratar de eh, dar la mayoría la gran parte de los servicios que se están dando porque si bien es cierto que la oficina de la procuradora no da servicios lo cierto es también que como dice Liberal ACEN tiene una, un, una obligación de crear campañas educativas y esto también lo están asumiendo las organizaciones. Que de paso, tengo que decir, no reciben fondos necesariamente para este tipo de campañas. Así que hacen de tripas corazones para lograr estas campañas, para poder manejar este mal que nos está quejando. Que sabemos que el por ciento es altísimo y que hasta ahora, según el observatorio, 47 féminas. Han, han muerto ¿verdad? a través de, 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 de todos estos meses. Nosotros, eh, yo personalmente entiendo que el Estado, el gobierno, tiene una responsabilidad de asentar fondos estatales también para ayudar en esta lucha. Es importantísima la campaña para que esta lucha pueda ser con, ma, más efectiva y poder controlar que este número no siga creciendo. Así que mi exhortación es no solo quedarnos haciéndonos, eh, haciendo eh, cartas para lograr mayores fondos federales. Eh, hay que llevar una presentación contundente, con estadísticas contundentes, pero más allá de eso, el gobierno tiene que empezar a dar fondos estatales de manera recurrente, sin, con, sin darle muchas cortapisas que, que hagan que sea muy difícil para las organizaciones acceder a ellos, para que ellas puedan seguir dando los servicios ...y extender estos servicios todavía a muchos rincones de la isla... ...que todavía no tienen la, la cantidad de
3: servicios que meritan.
0: Voy contigo, Eda.
3: Pues mira, Mili, quería rescatar dos temitas antes de entrar en este tema. Eh, número uno, yo estaba escuchando a las compañeras hablando de los problemas... ...que tenemos con, con las aseguradoras y las propuestas para un, un pagador único... Y yo recuerdo, independientemente de que yo ahora mismo no estoy en la política partidista, yo tengo que ser justa y reconocer que para mediados de los 70 ya el Partido Independentista había propuesto eh, eh, un programa de salud universal, que fue una, una bandera durante mucho tiempo advirtiendo que este momento iba a llegar y nada, la, la, el pueblo realmente no respaldó, no respaldó esa esas propuestas y mirar dónde estamos ahora. Y sobre violencia obstétrica, recuerdo que desde que María de Luz de Santiago entró en el 2005, ella asumió este tema como uno de sus proyectos bandera eh, y trató de hacer muchísimas cosas desde las estadísticas, de, de la cesárea, un montón de cosas. Y vemos ahora, 20 años más tarde, que todavía estamos hablando de esto, pero que no hubo la voluntad política para apoyar proyectos como este. Entonces, en términos de, lo, de los fondos, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico se habla todos los días, yo creo que el gobernador ha llenado el país de letreros que dicen todos los miles de millones de dólares que él está recibiendo para obras. Hemos visto también eh, como eh, sectores de, la, de periodismo han llegado a buscar la veracidad de esos proyectos y han encontrado que es un fuego fatuo, que tienen la, el, el letrero pero que no hay ninguna obra. Pero independientemente de eso... La realidad es que las organizaciones que dependen de asignaciones como los de Boca están pasando por un periodo de mucha precariedad. Y en este momento me gustaría rescatar uno de los, de los proyectos que es A La Paz. A La Paz es una organización fundada por Mayra Rivera para bregar con el luto de personas que han perdido crías en eventos eh, violentos. Y, y esta organización ya no tiene ese dinero, va a ser una, una actividad de recaudación de fondos. Yo lo que quisiera ¿verdad? es invitar a las personas que tenemos preocupación con la calidad de vida de Puerto Rico que estemos atentas a las actividades de recaudación de fondos de las organizaciones que sí están dando los servicios, que son las organizaciones como La Paz, como los los lo, lo, todos los espacios, que están haciendo lo que el gobierno no hace, ni, ni quiere hacer, ni lo hace desde la Procuraduría a pesar de todos los reclamos que se le hacen, para que apoyemos a esas organizaciones que muy probablemente, muy probablemente en algún momento vamos a necesitar contactarlas, por ejemplo, para poder bregar con el luto de algún familiar que, que hayamos perdido violentamente, pero además, incluyéndome a mí, somos recipientarias de los servicios por violencia doméstica y acoso. ...de esas organizaciones... ...así que vamos a estar atentas... ...porque aquí el gobierno no nos va a responder... ...aquí la Procuraduría no nos va a responder... ...la oficialidad no nos va a atender... ...nos trata como si no existiéramos... ...ni valiéramos... ...pero estas organizaciones... ...sí están haciendo el trabajo... ...así que les invito... ...a que vayan a Facebook... ...busquen esas organizaciones... ...vayan a la página de A La Paz... ...porque con 20, 25, 5 pesos... ...lo que se pueda transferir en el TH móvil... ...es una gran ayuda para estas organizaciones...
0: Gracias a las tres por siempre estar disponible. Se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.